0: Vive el béisbol
1: en la lata de maíz.
0: Y volvemos a lo que es la historia del béisbol en Estados Unidos, el país que vio nacer este deporte de la pelota. En esta sección, que... John Molinero, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, chicos? Que no habíamos estrenado, yo creo, este año, en esta tercera temporada, ¿no? Nos quedamos capítulo 13, años 80, y yo creo que fue de los últimos de la, de la pasada temporada.
1: Sí, yo creo que fue de los últimos. Creo que este año hemos, nos hemos centrado más en, en un par de, de jugadores concretos como Ted Williams, pero no habíamos retomado la historia, la historia general.
0: Parte número 14, nada más y nada menos, John, que esto lo empezábamos pues en la primera temporada a raíz de de los documentales béisbol de Ken Barnes que eran nueve capítulos, luego se añadió un décimo y, y le estamos dando entre comillas y de broma una lección de humildad a Ken Barnes porque nosotros llevamos 14 capítulos y probablemente sean 15 y si no van a ser quizás 16 terminaremos la, la historia del béisbol en Estados Unidos John.
1: Sí, al final poco a poco le hemos dedicado más tiempo a temas como, como las Negro Leagues que, eh, a episodios concretos eh, de, del béisbol y al final pues nos está quedando yo creo un, un un resumen, una historia muy, muy chula de, de lo que ha sido el béisbol en Estados Unidos.
0: Desde luego, y lo podéis consultar en iVoox, e hay una carpeta en especial que es Historia del Béisbol, por si algún día de verdad queréis repasarlos uno a uno y de forma concatenada, ahí los tenéis. Seguidos, parte número 14, nos vamos a los años 90, ya conocimos lo que fueron los 80, cuando el deporte ya entró en la vorágine del dinero, se vendió al dinero, y los años 90, los llamados eh, prósperos económicamente años 90, luego hemos visto que, que no era tal, la, esa afirmación, entran en una época conflictiva, en una época bastante rara para el béisbol. Lo primero de todo, eh, John, con la huelga de 1994, que venía con varios preámbulos. Ya lo contamos en los años 80, con una mini huelga en el año 81, con, eh, con un strike 2 en el año 85, con, con un par de días de huelga, con otros 32 días de lockout en la precision de, de 1990. ¿Por qué ocurrió esta huelga de 1994, este parón que nos dejó sin World Series ese año?
1: Bueno, pues venía un poco al final, como pasa en, en todo, como ha pasado en todos los deportes, también en hockey en, en fútbol americano, eh, tocaba renovar el, el convenio colectivo, el CBA que, que dicen en, en Estados Unidos, y empezó esa disputa entre, entre los jugadores y, y los dueños, que para muchos autores, muchos historiadores del béisbol en realidad la disputa era más bien interna entre entre los dueños, entre entre los dueños de las franquicias económicamente más poderosas de, de los grandes mercados, que se suele decir, y, y las franquicias de los mercados más pequeños, menos pudientes económicamente, que veían que se abría que se abrió una gran brecha económica entre 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 ambos eh, tipos de mercado y que realmente los equipos de las ciudades pequeñas les costaba competir en en este nuevo mundo de, de nuevo relativamente de de la agencia libre no podían competir, y entonces aprovecharon que había que renovar el CBA para proponer un, un salary cap, un límite salarial, como el que conocemos pues, en, en el fútbol americano o en, el, o en la NBA. Y mmm, los jugadores, obviamente, como, como se puede entender, pelearon en contra de eso y limitaba un poco sus, sus opciones de, de conseguir ingresos. Y de hecho, eh, Donald Fair creo que se llamaba, que era el, el jefe de la asociación sí, de jugadores, sí, sí. Eh, dijo en un primer momento, desde que los desde que los dueños propusieron ese, ese salary cap, ya dijo él desde un primer momento, esto es un, un problema interno de, de los dueños y lo único que quieren arreglar es o lo único que quieren hacer es arreglar esa falta de competitividad, mh, recargando el, el peso económico sobre, sobre los jugadores y poniendo un límite salarial, en vez de buscarse ellos una forma de, de redistribuir esos ingresos ¿Qué es lo que propusieron ellos? Ellos propusieron que, que los, los 16 equipos eh, más, más poderosos económicamente repartiesen un 2%, creo, de, de sus ingresos eh, de, a las otras franquicias, de que se repartiese equitativamente parte de, de la taquilla y empezó ahí ahí la disputa entre, entre un bando y otro de, de los dueños intentando meter el, el salary cap y los, los jugadores pues, resistiéndose a, a ceder... Eh, sus, sus posibilidades de, de aumentar sus ingresos
0: Y se rompieron las negociaciones en agosto de 1994 se acababa la competición aquel año, que había estado funcionando no es que empezara la huelga a principios de temporada con un impacto tremendo en la sociedad estadounidense y principalmente en el deporte ya que era la primera, la primera vez que una huelga se lleva a cabo en una competición en, en las ligas estadounidenses hasta tal punto que tuvo que salir a hablar el presidente Bill Clinton The parties have not reached agreement. The American people are the real losers. The major league cities, the spring training communities, the families of thousands of Americans who won't have work unless there's a baseball season, and of course the millions of fans who have waited now for six long months for the owners and the players to give us back our national pastimes. La sociedad, porque estamos hablando del deporte en Estados Unidos, del pasatiempo nacional, la sociedad conmocionada y también con un impacto deportivo interesante, sobre todo en algunos equipos que estaban haciendo una gran temporada como los New Yankees o los famosos Montreal Expos, así como, como temporadas individuales que que se truncaron como la de Tony Wynn, la de Matt Williams o aquella temporada que podía haber sido la primera de un partido de playoffs para Don Mattingly.
1: Sí, fue. la verdad es que tuvo mucha repercusión a nivel social. Encima estamos hablando de que la huelga empezó en agosto, mmm, cuando no hay ninguna otra de las grandes ligas en, en funcionamiento en, en Estados Unidos. Eh, el que siempre había sido, incluso con el crecimiento de la NFL, el gran símbolo eh, estadounidense de, del, pasa, del pasatiempo nacional. Entonces fue un shock tremendo perder eh, esa ese deporte, de, de, de repente que hubiese una huelga, que se suspendiese la competición, se, se perdieron incluso la, las series mundiales por primera vez desde 1904, eh, después de 90 años seguidos no, no se disputó ese el gran evento de, del béisbol y, y luego también tuvo repercusiones, eh, por un lado, para, para jugadores como Tony Wynn, que podía haber sido el primer jugador desde, desde el 41 cuando lo hizo Ted Williams en llegar a a 400 de, de bateo, iba a 394 creo en ese momento Matt Williams estaba eh, tenía opciones de superar el récord de home runs de, de Roger Maris eh, y sobre, sobre todo a, luego a nivel de franquicia eh, uno de los que de los casos que siempre se habla más de en cuanto a repercusión es el de, el de los Montreal Expos que decías que en ese momento tenían el mejor récord de, de la MLB, se les veía como mmm, candidatos a, a ganar las World Series eh, Claro, teniendo en cuenta que apenas una, una década después eh, los Expos se, se mudaron a Washington y dejaron Montreal y que Montreal todavía hoy en día sigue peleando por intentar eh, que haya una nueva expansión y llevarse un, un equipo allí de nuevo, eh, te hace pensar que si no hubiese quizás habido esa huelga pues que quizás los los, los Expos no se hubiesen mudado a, a, a Washington y que, que, que quizás los Nationals de, de hoy en día no, no existirían.
0: Una de las grandes, y ya nos vamos a, a las franquicias que dominaron esa década, la gran franquicia de la década fueron los New York Yankees. Yo creo, John, que el equipo perfecto, esto lo, lo tratamos en particular en un capítulo con Fernando Díaz, quiero recordar, hablamos de los Yankees de los 90, esa gran dinastía, ganaron las World Series en el 90 y, eh, tengo 96, 98 y 99.
1: 96,
0: 98, 99 y 2000. Y 2000, y 2000 es verdad, Luego sí. perdieron la de 2001 contra los Mets, y era a, la, a, la, a aquel equipo No, ganaron
1: en, en el 2000 a los Mets y perdieron eh, contra los Diamondbacks en el 2001, de, un mes después de, de las Torres Gemelas Sí,
0: 2003 contra los Marlies perdieron también sí Ese equipo que era Derek Jeter, Jorge Posada, Andy Petit y tantísimos jugadores que, que pasaron por por el Bronx, por el antiguo estadio de, del Bronx, por el antiguo Yankee Stadium Yo no sé si, John, te pareció casi el mejor equipo de todos los tiempos
1: Sí, para muchos se, se comenta que era uno de, de los grandes equipos de todos los tiempos. ¿no? Como decías, eh, tenían esa, esa, ese fundamento de Petit, Posada, Gitter, eh, Mariano Rivera, que encima eh, era un núcleo criado en casa eh, de jugadores eh, seleccionados en el draft por los Yankees, poco alejándose de, de, del esquema más tradicional de, de los Yankees de... de fichar a golpe de talonario, traer todo desde fuera eh, cambiaron un poco el rumbo y montaron esa, esa gran dinastía que, pa, que para muchos eh, es, es una, una de las mejores o uno de los mejores equipos de, de la historia del béisbol
0: Y una de las World Series que ganaron una de las cuatro de, esa, de cinco años fue la del de año 96
1: Another chance to the left side. Hayes ranks, the Yankees
0: la otra gran franquicia, la otra gran, digamos casi dinastía, pero que no les pudo hacer sombra a los Yankees, John, fueron los Atlanta Brains, que ganaron la Liga Nacional Este todos los años del 91 a 2005, excepto el año de la huelga, excepto el año 2004, o sea que ganaron todos los años esa división, aquel equipo de Bobby Cox, lo entrenaba Bobby Cox, el gran Bobby Cox, donde estaba Greg Maddux, Chipper Jones, John Smoltz, Tom Glavin, un equipazo también.
1: Sí, otro otro equipazo que a mí me, me parece uno de los casos más, más curiosos de de la historia del béisbol, en lo que por no se puedan llamar dinastías, porque, como dices, ganaron 14 años seguidos la, la Liga Nacional Este, pero solo ganaron una vez las series mundiales, en el 95, llegaron cuatro veces más, pero que perdieron en, en 91, 92, 96 y, no, y 99, y ahora en las World Series pues lo perdieron, un poco como que dominaban a placer prácticamente, y con un, no solo porque la competición eh, fuese... Eh, fuese floja en la, en la Liga Nacional Este porque había también buenos equipos con buenos récords, los Mets llegaron también a, a las series mundiales en el 2000 eh, pero era un equipo que dominaba completamente las, la, la temporada regular pero luego se, se desinflaba en, en, en cuanto llegaba la, la postemporada.
0: Y este fue su triunfo en el año
1: 95 Wallers looks in to get a sign. Big right hand to ready, delivers, fastball. Hit in the air to left center on the dead run is Grissom. He's got it, and the Atlanta Braves are the champions of the world. And they are going wild, mobbing Wolers.
0: Frente a más John, otro de los grandes equipos de la época, también perdedor, frente a los Cleveland Indians, que también perdieron las series mundiales de eh, 1997, frente a los recientemente creados Florida Marlins. Este equipo de los Indians, que del 95 a 2001 ganó todos los años el título de división, menos el año 2000, y como bien he dicho, perdió esas dos series mundiales su única aparición.
1: Sí, también un, un equipo buenísimo, eh, un poco eso similar a los Braves eh, en eso, en que dominaba muy bien la, la temporada regular, dominaba muy bien, en, entre comillas, y luego siempre fallaban. Además, eh, creo que fueron los años en los que batieron el récord de selados consecutivos. Sí, sí, sí. Eh, tenían un apoyo tremendo en Cleveland. Pero les faltaba dar ese ese, eh, o les faltó dar ese paso definitivo para llevar un título a, a Cleveland que no había ganado, creo que desde, desde el 54 o algo así, que ganaron los, los Browns en, en, en Fútbol americano. No habían podido volver a llevar ninguno de los equipos profesionales de Cleveland un, un título a la ciudad.
0: Fueron unos años, John, sobre todo de la explosión de la ofensiva. Fíjate lo que pudo repercutir la huelga dentro del deporte, y es verdad que en el año 95 bajaron un montón las audiencias y bajó un montón la asistencia al estadio, sí. creo que 20% estaba por ahí. Sí, un
1: 20%, bajó más de 10.000 espectadores o... No. Si algo así, era de, de media por partido un, un 20% en toda to, 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 to asistencia a, a los estadios.
0: Sí, los fans se sentían enfadados, decepcionados se sentían maltratados, de hecho en el inicio de la temporada 95 cargaron tanto contra propietarios como jugadores en los estadios con varios episodios un tanto... Sí, alguno,
1: alguno bastante curioso, como en, en el 6 Stadium que saltaron creo que eran tres, tres aficionados con camisetas es que ponían codicia y empezaron a lanzar billetes de, de un dólar a, a los jugadores como diciéndoles, lo único que os importa es el dinero, no os importan nada los aficionados o, o el honor en el béisbol y, y la verdad es que causó muchísimo daño la huelga a la imagen pública
0: de, del béisbol. Pero por fortuna los años que venían... Consecuentemente eran los años de la explosión ofensiva Los años donde vimos muchos home runs Y donde vimos grandes estadísticas ofensivas, John
1: Sí, fue, fue una época en la que explotó completamente la ofensiva desde el, desde el 61, cuando Maris logró sus 61 home runs Hasta 1990 Solo hubo dos jugadores que llegaron a, a, a 50 home runs y desde entre el 90 y el, y el año 2000 hubo, me parece que fueron 12 o 13 ocasiones en las que se batieron 50 home runs. Matt Maguire lo superó 50 home runs cuatro veces. Sosa tres, Ken Griffey Jr. dos. Eh, en el 97 hubo hasta 13 jugadores con, con por lo menos 40 home runs. Eh, explotó completamente la, la ofensiva en, en esos años.
0: Sí, estaba viendo aquí algunas estadísticas. De, bueno, sí, lo, lo de el duelo de Sammy Sosa y Man Barguay Creo que fue en el, 90, en el 98, 98, ¿no? 98
1: En el 98, sí Y
0: los 73 home runs de Barry Bones Vamos a escuchar el número 73 Esto fue en el año
1: 2001
0: Un récord, John, que se sigue manteniendo. También otro récord que vimos, que no era ofensivo, sino más de regularidad, fue el de cal Ripken Jr. de 2.632 partidos seguidos jugando sobre el campo.
1: Sí, batió el, el, se batieron en, en poco tiempo dos récords de los más míticos que había en el, en el béisbol el, el se batió en los récords de home runs en una temporada de, de Roger Meris y el de partidos consecutivos de Lugeric que lo batió Cal sí, no ¿Era el de Lou
0: o Tycoff? Es no, eh,
1: Lugeric Lugeric el, el Iron Horse que cuando él mismo pidió que ya no podía más que también era dos mil y pico partidos era el
0: de
1: sí, sí. Lugeric y, de hecho, se comenta que una de las cosas que, que ayudó a, a frenar la huelga eh, fue precisamente ese ese récord o la intención que tenía el dueño de, de los Orioles, eh, Peter Angelos, porque eh, cuando iba en el a principios del 95, en el 95, los dueños veían que no, que no había avances en la negociación con los jugadores y, y acordaron entre todos... Eh, meter jugadores de, de reemplazo jugadores pues de semiprofesionales lo que fuera, para jugar eh, de parte de, de los verdaderos, entre comillas, jugadores pero Peter Angelos vio que si realmente se hacía eso, si empezaba la temporada con jugadores de reemplazo, se iba a terminar la la, la racha de partidos consecutivos de Carl Ripken, que no iba a batir el récord y fue uno de los que se negó eh, entre otros eh, sobre todo entrenadores que se negaron a, a, a entrenar a a equipos de jugadores de reemplazo eh, se negó a seguir con el tema de los jugadores de, de reemplazo y presionó mucho para que para que eso no, no se llevara a cabo y, y ayudó de cierto modo a que se acabara la huelga también
0: Hablábamos antes de los Marlins cuatro nuevas franquicias, cuatro nuevas expansiones en estos años 90, Marlins y eh, Colorado Rockies en el año 93 los Marlins ganaron las series mundiales solo cinco años después de de ser creados, y en el 98 entraron los Tampa Bay Red Devils, por entonces se conocían así, y los Arizona Diamondbacks, que ganaron las series mundiales cuatro años después, superando el récord de los Marlins de ser creados, aquellas series mundiales de las que hemos hablado ya en la lata de maíz frente a los New York Yankees, después del 11 de septiembre, en un séptimo partido, con un doble de Luis González, ¿no? en el Me parece, sí, Luis González. Sí, en el
1: contra, contra Mariano Rivera. Contra Mariano sí.
0: Rivera, que le dio la victoria, pues eso, una de las grandes eh, gestas de la historia del béisbol, Cuatro nuevas franquicias en lo que ya se empezaba a conocer como la, la MLB que conocemos hoy en día.
1: Sí, ya eh, con estas nuevas
0: expansiones ya se crearon eh,
1: las, las, las divisiones tal y como las conocemos hoy en día. Eh, se metió el play en el 97, se empezaron a, a, a meter rondas de, de wildcard. Eh, eh, quitando yo creo que el movimiento de, de los Montreal Expos en 2004-2005 a, a Washington, las franquicias ya nos han movido, se han quedado, se han quedado donde están, así que ya prácticamente es eh, el, el béisbol, la, la MLB. Que, que, todos, que todos conocemos hoy.
0: Yo lo que fue muy protagonista en esta época y todavía no se llegaba a conocer todo lo que hemos conocido después en los 2000, por eso vamos a tratar este tema en el, en el próximo capítulo, es la era de los esteroides. Un tema con el que hemos ido eh, siempre de puntillas en la lata de maíz porque queremos tratarlo en profundidad, queremos daros todos los ángulos. Es un tema muy delicado a la hora de hablar porque ha manchado el deporte de alguna manera. Pero sí que es verdad que la era de los esteroides influyó bastante en la explosión ofensiva de que hemos hablado antes y que en los años 2000 se empezó a conocer todo, investigaciones periodísticas, investigaciones federales y juicios.
1: Sí, un poco explotó. Se empezaba a saber en, en hacia finales de los 90, incluso Mark Maguire, cuando, en plena temporada del 98, cuando acabaría batiendo el récord de home de, de Roger Maris eh, para dejarlo en, en 70, eh él reconoció que en ese momento estaba tomando un, un esteroide que se llamaba Androsteniodione, no, no sé si lo, si lo he dicho bien, pero algo así, y, y, y él, o sea, era un, una sustancia que estaba prohibida, creo que por ejemplo en la NBA, en NFL, estaba prohibida, estaba reconocida como, como un esteroide que beneficiaba el rendimiento de, de los jugadores, en la MLB todavía no estaba prohibida, y, y de hecho creo que salió alguna imagen que estaba tenía el bote allí en, en, en su taquilla de del vestuario y él reconoció que sí lo tomaba pero claro, en ese momento no, no, estaba, no estaba metida esa sustancia concreta dentro de, de las sustancias prohibidas luego también eh, José Canseco habló mucho de, de, de que él tomaba esteroides de que lo iba recomendando a, a los jugadores eh, eh, se iba sabiendo poco a poco pero explotó así un poco eh, a raíz de... Del, del récord de Barry Bonds de 73 home runs, etcétera fue cuando explotó un poco, ya empezó el, el escándalo del caso Balco investigaciones del Congreso, eh, un montón de jugadores que tuvieron que salir a a, a declarar públicamente eh, todo lo que sabían y fue en 10 en años vinieron eh, primero una mancha muy dura para, para, para el béisbol con la huelga equiparable al escándalo de, de los Black Sox luego un poco el resarcirse de, de eso con con la explosión ofensiva y luego otra vez cuando ya estalló todo todo el escándalo de, de los esteroides, pues otra vez otra mancha importante y un tema que incluso a hoy a día de hoy cuando todos esos jugadores están eh, que son candidatos al Hall of Fame pues sigue estando de actualidad y sigue siendo tremendamente polémico.
0: Lo trataremos en el próximo capítulo de Historia del Béisbol en Estados Unidos y estará con nosotros John Molinero. Muchas gracias y un abrazo.
1: Gracias chicos, hasta la próxima.